0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buonasera a tutti! Benvenuti a, a benvenuta a chi è qui per la prima volta, facciamo un applauso, ce ne sono altri, benvenuti a tutti quelli che sono qui per la prima volta, ma anche agli altri, ai seconda, terza volta, quarta volta, quelli che vengono sempre, e <ride> il primo per di pomeriggio, come vi state trovando? Bene, meglio, peggio? Allora, chi si sta trovando bene, alzi la mano. Chi si sta trovando male, alzi la mano. Chi si sta trovando neutro, alzi la mano. Chi non si sta trovando... Basta, non ne so altre. Non so che altro... Che altra. comunque c'è un'ovazione per il pomeriggio mi dispiace per chi si sta trovando male però c'è veramente una, una grande ovazione tutti i pomeriggi perché tutti vogliono dormire fino a tardi la domenica dice io voglio dormire fino a tardi e lo desideravo da anni dormire fino a tardi io oggi ho potuto svegliarmi tardi alle sette alle sette ero a terra che è una una, una conquista per me, comunque, è bello poter dormire fino alle sette. (ride) Beh, perché non immaginate quello che c'è dietro quando facciamo il gospel di mattina. Ovviamente adesso lo stiamo facendo la sera perché eh, situazioni contingenti non ci ci impediscono di, di, di farlo di mattina. Però quando lo facciamo di mattina, noi ci svegliamo alle 5, alle 4 e mezza, al secondo. Quindi è, è, è abbastanza, abbastanza pesante per chi, per chi predica, soprattutto per me. Però Oggi ho avuto questa bellissima opportunità di svegliarmi alle 7, bello riposato, ero proprio rilassato, sì, mi è piaciuta questa cosa qua. E lo sono anche adesso. Eh, E niente, sono contento di essere con voi. Vi raccomando, martedì ci sarà uno studio. Allora, vi vi posso tirare le orecchie un pochettino o no? Mi date il permesso? Ok. Il martedì noi ci prepariamo per voi, ok? Sarebbe carino perché... Ci prepariamo anche per noi, Dio ci parla sempre anche quando ci prepariamo, Ok? quindi va bene. Però sarebbe bello, visto che, che lo facciamo per amore della Chiesa, partecipare a questi studi. La domn'arte di scorso c'erano dieci persone presenti e una persona collegata. E allora la mia domanda è, per chi lo facciamo? per Dio ovviamente, ma lo facciamo anche per amore della Chiesa, quindi se non potete esserci in diretta, quantomeno seguiteli, dateci la eh, la soddisfazione almeno di capire che lo stiamo facendo con con senso, con un senso, ok? Amen, amen, mia moglie mi ha trattenuto perché se no eh, sarebbe stato anche peggio. Ok, quindi martedì ci sarà questo studio, ore 18, sì, interrompiamo gli studi sulla famiglia per questa settimana, perché noi torniamo da Milano e non riusciamo ad essere presenti qui. Lo studio di martedì alle 18.30 sarà fatto da Pietro e da Noemi. Ok, sarà un studio molto pratico, quindi cerchiamo di esserci e di. E incoraggiamoli. Ok, okay, okay. passiamo uh, direttamente... In gamba tesa alla parola, eh, che è una parola bella strong. Siete pronti? Ok, ok. Allora, quanti sanno che questo venerdì è stata la settimana del Black Friday? Quanti sanno che cos'è il Black Friday? Quanti soldi avete speso? Io stimo stimo quelli che riescono a non spendere soldi durante la settimana del Black Friday. Io purtroppo qualche cosa devo comprare sempre. Sempre. Trovo sempre qualche occasione, qualche opportunità, trovo sempre qualche, qualche, qualche cosa da acquistare. E, niente, Questa settimana anche ho fatto qualche piccolo acquisto, un caricabatterie, un regalino a Giuseppe, tante tante, tante piccole... Eh, così, un, un caricabatterie per la macchina. Beh, non, non vi racconto oltre. Domani ci sarà il Cyber Monday. <ride> sono tutte occasioni create ad arte per farci pe- sci- uscire soldi. Ok? Quindi sono eh, delle strategie abilmen- abilmente, strategie di marketing abilmente create ad hoc per farci uscire soldi. Quindi veramente vi invidio chi riesce a non spendere soldi durante questa settimana ha la mia stima personalizzata. Amen? Amen. Sapete che anche la Bibbia ci parla di acquistare qualcosa? No, no, la salvezza non si acquista. La saggezza, ah sì, la saggezza sì. Però ci dice anche di acquistare delle altre cose, e sono delle cose a cui io non avevo mai mai fatto caso, pur avendo letto quei versetti tantissime volte. Ora li leggiamo insieme. Perché? Perché eh, alcune cose non mi tornavano. Quando eh, davanti ai miei occhi si eh, eh, si è presentata quella parola acquista, acquista c'è stata una fucilata nel mio cuore perché non me l'aspettavo quella parola quella parola per me non ci doveva essere nella Bibbia però grazie a Dio (ride) io non sono Dio e lui lui sa quello che ha messo e sa perché lo ha messo ma apriamo le nostre Bibbie e per chi non ha una Bibbia lo leggerà qui in Apocalisse capitolo 3 Versetti dal 14 al 19, allora sono versetti che tutti dovreste conoscere, che tutti avete sentito, letto tantissime volte sicuramente. Chi è un po' pratico della parola l'avrà letto tantissime volte e chi è un po' pratico della parola sarà stato anche bastonato dalle parole di questi versetti. Li leggiamo insieme. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi Queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e verace, il principio della creazione di Dio. E dice queste cose. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca poiché tu dici sono ricco mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla non sai tu che sei infelice fra tutti miserabile povero cieco e nudo io ti consiglio di comprare da me dell'oro affinato con il fuoco io ti consiglio di comprare da me comprare da me dell'oro affinato con il fuoco affinché tu arricchisca e delle vesti bianche affinché tu ti vesta e non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti negli occhi affinché tu veda tutti quelli che amo io li riprendo e li disciplino abbi dunque zelo e ravvediti quanti avevano fatto caso al fatto che Dio dice a un certo punto io ti consiglio di comprare da me dell'oro raffinato col fuoco delle vesti bianche e del collirio io non ci avevo mai fatto caso e ora entreremo dentro questa questa parola. Questa parola è stata data a una chiesa, che non sto a spiegarvi il contesto, però essendo stata data a una chiesa, potrebbe tranquillamente riguardare ciascuno di noi, perché ciascuno di noi è chiesa, ok? Quindi ciascuno di noi che fa parte di una chiesa si potrebbe trovare nella condizione di essere caldo, freddo, o tiepido ciascuno di noi può trovarsi in una di queste tre condizioni perché secondo voi Dio dice tu non sei non non critica il freddo o il fervente e invece si scaglia con veemenza contro il tiepido ve lo siete mai chiesto? Chi è il tiepido? Che cosa rappresenta la persona tiepida? Allora, tiepido, se mi metti la slide, significa moderatamente e gradevolmente caldo, oppure scarsamente zelante o insufficientemente affettuoso o cordiale. Ma la mia domanda allo Spirito Santo è stata Dio ma scusa, perché tu preferisci una persona che è completamente fredda rispetto a una persona che è tiepida, che non è né di qua né di là? Almeno tiepido sei un, po- un pochino caldo, freddo sei completamente glaciale, non c'è neanche eh, un briciolo di, 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 di fuoco che hai in te. Perché tu dici io preferisco piuttosto che tu sia freddo rispetto a tiepido? Perché? I tiepidi proprio non riesce a digerirli, perché che cosa vomitiamo noi? Vomitiamo quello che non riusciamo a digerire. E allora Dio che cosa fa? Vomita la persona che non riesce a digerire, vomita quella persona che fondamentalmente manifesta una situazione, lasciamela, lasciamela, per favore, una una situazione che non è né una, né da una parte, né dall'altra. E sono andato un pochettino ad analizzare anche quello che è stato il mio percorso spirituale, la posizione in cui mi trovo, la posizione in cui mi sono trovato, anche nel, 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 durante la mia vita. E effettivamente ho riflettuto, ho meditato, ho pensato, io sono, ci sono stati periodi che io sono stato freddo. Ci sono stato completamente freddo. Essere freddi significa non avere passione. Essere freddi significa non reagire di fronte agli stimoli dello Spirito Santo. Essere freddi significa... Eh, eh, non, non, aver, non che, che Tutto quello che fai, anche all'interno di una chiesa, o se pregano per te, o se tu stesso apri la parola, o se tu leggi la parola, questa parola non ti genera niente. Sei freddo, sei glaciale, non hai, non hai, non, non hai emozioni. Sei freddo, ok? Io... Riconosco di aver attraversato dei periodi che sono stato così. Eppure mi sono sempre ritrovato a sentirmi profondamente amato da Dio, pur essendo io lontano da Lui. Ero scarsamente zelante o insufficientemente affettuoso o cordiale. Con Dio ero in questa condizione. Ho attraversato delle fasi della della mia vita in cui... Ero esattamente in questa questa condizione. Ma qual è la differenza tra un freddo e un tiepido? Mentre tu puoi essere freddo per un tempo della tua vita, ma se sei innamorato, prima o poi torna quel fuoco, torna quella passione e torni a buttarti a capofitto nelle cose di Dio. Come è successo a me? Sono stato freddo, ma poi Dio, con la sua grazia, mi ha tirato fuori da quella condizione, mi ha riportato nella condizione di essere appassionato nuovamente per Lui. Quindi forse è meglio un freddo a un certo punto, perché il freddo poi torna ad essere caldo, perché il freddo è, è innamorato comunque. Anche se sei freddo sei innamorato. Può succedere in qualsiasi condizione della nostra vita un momento di freddezza, anche... Nei, nei, nei nostri rapporti matrimoniali, ovunque, nei, nelle, nelle nostre amicizie si possono raffreddare delle amicizie, ma se tu ami veramente una persona, prima o poi l'amore sboccia, torna, magari succede quella cosa quella che ti, ti fa tornare nuovamente quella passione, quella molla. Quindi forse Dio pensa, è meglio forse che tu sia freddo e poi torni ad essere caldo, piuttosto che sei tiepido, sei in una condizione di neutralità spirituale, non sei né caldo e né freddo. Perché? Perché? La Bibbia ce lo dice, mi rimetti Apocalisse? E, eh, 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 avanti. Tu dici, quando sei tiepido, sono ricco questa è la condizione del tiepido mi sono arricchito e non ho bisogno di niente tu non sai invece e questo è Dio che che parla che sei infelice fra tutti miserabile povero cieco e nudo è stravolgente perché la condizione del tiepido è la condizione dell'ingannato La condizione del tiepido è la condizione del religioso. La condizione del tiepido è la condizione di colui che non riesce a riconoscere questa condizione di tiepidezza. Si sente giusto, si sente ricco, si sente a posto con Dio. E questa è una condizione tremenda per Dio. Dice, meglio che sei freddo. E gli dice Dio, Dio, io sono freddo. Io non sento niente, io non provo niente piuttosto che dire io sono a posto, io sono ricco, io non ho bisogno di niente. Il tiepido è così, il tiepido è il religioso della domenica, il tiepido è colui che si sente a posto semplicemente perché dice io sono cristiano, ho accettato Gesù nella mia vita, però poi nella sua vita non manifesta niente di quella che è la sua scelta. Durante la sua settimana non vive il cristianesimo. Vi racconto questa cosa qui. Sperando di sdrammatizzare un pochettino, di alleggerire un pochettino l'aria. Quando ero ragazzo eh, e frequentavo lo stadio, ora lo frequento, ma in in altre vesti, eh, andavo in curva, ok? In mezzo alla curva, in in curva sud, eh, diciamo che facevo parte degli ultra, no? Facendo parte degli ultra, io praticamente un giorno sì e l'altro pure Ero su un treno e andavo uh, sempre in trasferta, ma no, non era soltanto questo. Perché il motto no, nostro degli Ultra era essere ultras, essere nella mente sette giorni su sette. E noi vivevamo questa condizione sette giorni su sette, tamarro. Ma Noi avevamo il nostro punto di ritrovo quotidiano, io tutti i giorni mi vedevo con i ragazzi, tutti i giorni parlavamo soltanto di calcio, tutti i giorni parlavamo soltanto di ambiente ultra, tutti i giorni non facevamo altro che parlare di questo. Perché? Perché questo era quello in cui credevamo. Ed è assurdo pensare che tra gli ultra ci sono delle persone, e io, mea culpa, la, la pensavo così, che ci credono così tanto che lo vivono tutti i giorni ed è paradossale che nei cristiani che sono stati salvati non ci sia la stessa visione di vivere il cristianesimo sette giorni su sette. Parlare di Gesù sette giorni su sette. Respirare di Gesù sette giorni su sette. Essere gli ultras di Gesù. È è paradossale, ragazzi. Ci sono persone che vivono condizioni assurde e che credono veramente a quello che vivono e poi ci sono i cristiani tiepidi che hanno avuto la grazia di essere salvati e vivono in una situazione di inganno io sto bene, sono salvato, mi faccio la mia vita e basta non me ne frega niente se la persona accanto a me è stata altrettanto salvata. Non me ne frega niente se eh, c'è la persona che accanto a me, passo, gli passo davanti, quello sta male e, e mi giro all'altra parte perché mi schifo. Non me ne frega niente di tutto questo, perché tanto io sto bene con me stesso. Sono nella mia condizione di eh, cristiano ingannato. Ma Io non so di essere ingannato, perché io dico io sono ricco che oggi siamo qui per smascherare questo inganno, ok? Perché io penso che tutti dobbiamo analizzare la nostra vita, tutti dobbiamo analizzare il nostro cuore, tutti dobbiamo rimetterci in carreggiata, e se questa parola è stata data, e non è la mia parola, ma è la parola di Dio, Dio l'ha data perché possa essere per noi un insegnamento, e anche perché possa farci tornare, nelle giuste vie e nella giusta direzione perché eh, che cosa dice più avanti Apocalisse? una cosa che eh, mi, mi amo vai avanti per favore no? quello prima? E, 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 e no? tutti quelli che amo io li riprendo cioè L'amore di Dio è bellissimo, l'amore di Dio è l'amore di un padre, l'amore di Dio è l'amore di un Dio che piuttosto che, ok, tu stai facendo delle scelte che sono sbagliate, piuttosto che lasciarti continuare a sbagliare, ti dice, io in tutti i modi, proprio perché ti amo, cerco di correggerti, cerco di riportarti nella giusta strada, nella giusta direzione, è un Dio straordinario è il Dio che noi che, che amiamo, è il Dio soprattutto che ci ama, che è più, giusto, è più giusto dire, il Dio che ci ama. Tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo. E poi dice, basta non essere più tiepido, sii zelante e ravvediti. Straordinario. Andiamo indietro un attimo. Allora, eh, tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Ma non ti lascia così, Dio. Non ti lascia con queste parole dure. Non ti lascia con queste parole toste. Non ti lascia con un'accusa che pende sul tuo capo, ma ti dice, ok, Io ti dico quella che è la condizione, ma ti do anche la soluzione, affinché tu esca fuori da questa condizione. E dice, perciò io ti consiglio di comperare da me dell'oro purificato dal fuoco. Comperare da me, a me questo comperare da me mi ha confuso tantissimo. Io dico, Dio, ma io... Come posso acquistare determinate cose? In che modo io posso acquistare degli strumenti così preziosi per far sì che la mia vita prenda una svolta svolta diversa rispetto a quella che che deve prendere? E poi tu non sei il Dio della grazia. Tu non sei il Dio che... hai, hai, hai portato la salvezza per grazia e non per opera affinché nessuno se ne vanti. Tutto quello che ci è stato dato è stato un dono da parte di Dio, no? È stata una grazia da parte sua. Perché ora mi stai dicendo compera? Che vuol dire comperare? Tu ci hai sempre regalato tutto, mi stai confondendo e mi sono sentito confuso. Perché non pensavo che delle cose così preziose, così importanti si potessero acquistare o si possano acquistare. Ma se la Bibbia ci dice che noi possiamo acquistare, le possiamo comprare, significa che noi possiamo farlo. Okay? Andiamo ad analizzare, allora, cosa sono queste cose. Prima cosa, l'oro purificato, affinato con il fuoco. Che cos'è l'oro nella Bibbia? Cosa simboleggia l'oro nella Bibbia? Chi se lo ricorda? Siamo vicini a Natale, ce lo dovremmo ricordare tutti. Perché i magi cosa portarono a a Gesù? Quindi prima l'oro. Che cos'è l'oro? L'oro è simbolo di divinità. Portando l'oro, i immagino, hanno portato a Gesù un simbolo per dire tu sei Dio. Io riconosco che tu sei Dio, ok? Quindi l'oro è simbolo della divinità e praticamente Dio ci dice acquista da me dell'oro, ma non dell'oro semplice, dell'oro affinato con il fuoco. Perché? Perché l'oro contiene, può contenere, quando è grezzo, delle impurità delle sporcizie quando lo metti ad altissime temperature nel fuoco l'oro cambia consistenza e butta via queste impurità e viene raffinato, diventa puro ok? e allora Dio ci sta dicendo in un certo senso tu devi venire da me da me ad acquistare me tu devi venire da me ad acquistare il mio carattere. Tu devi venire da me ad acquistare un po' della mia divinità. Pensate qual è come altissima la considerazione che Dio ha di noi. Quanto Dio ci considera vicini a Lui, quanto Dio ci considera figli, per dire venite da me, perché voi dovete avere Oro, dovete avere Dio in voi. E in che modo si può fare? E poi perché acquistare? Che significa acquistare? Acquistare significa che c'è qualcosa che tu vedi e c'è un corrispettivo da dare. Se ci pensiamo bene in questo scambio, Significa che per avere Dio in noi abbiamo un prezzo da pagare. Dio in noi non avviene automaticamente. Perché? Perché noi, affinché possiamo manifestare Dio in noi, dobbiamo pagare un prezzo. Un prezzo di preghiera, un prezzo di intimità, un prezzo di di passione, un prezzo di, di eh, un prezzo di scelte di vita che escludano qualcosa per far sì che la giust- le giuste priorità prendano il posto. E questo non è facile, e questo non è immediato, e questo non è automatico. È vero che quando riceviamo la salvezza noi riceviamo lo Spirito Santo, ma è vero anche che se noi durante la nostra vita continuiamo a fare scelte che schiacciano lo spirito santo schiacciano Dio in noi e lo spirito santo ci viene dato gratuitamente eh? ma se noi con le nostre scelte tendiamo a schiacciare Dio in noi Dio rimarrà schiacciato nella nostra vita e sarà impossibile che sia manifesto agli uomini sarà impossibile per far sì che questo non accada noi dobbiamo fare delle scelte che possono anche essere scomode per noi. Possono essere anche delle scelte che costino un prezzo. Venire qui a fare tre settimane di digiuno e preghiera tutti i giorni della settimana può avere un prezzo alzarsi tutte le mattine presto per prendersi un tempo di preghiera di lettura della parola può avere un prezzo può avere un costo perché ci può costare del sacrificio ci può costare un qualcosa uno sforzo Dio non ci obbliga a farlo Dio dice io ti consiglio di farlo perché ti consiglio di farlo? perché affinché tu possa avere questo devi pagare il prezzo altrimenti altrimenti le tue scelte la tua vita parlerà di quello che stai facendo ok quindi Dio dice ok ti consiglio di acquistare quest'oro ti, cons- ti consiglio Di venire da me e di comprare la la mia presenza, di comprare la mia presenza in te durante tutti i giorni della settimana. E questa è la prima cosa. Seconda cosa stiamo parlando di che sono cose che servono affinché noi non viviamo in maniera tiepida, affinché non siamo tiepidi, ok? Quindi sono delle cose, degli optional, ditemelo così, che però dal mio punto di vista sono cose indispensabili, sono fondamentali. Seconda cosa, delle vesti bianche. Che cosa sono le vesti bianche nella Bibbia? Le vesti bianche rappresentano la purezza. Non so quanti di voi sanno che noi andremo in cielo e vivremo con Lui e Lui ci darà da indossare delle vesti bianche. Lo leggiamo insieme? Guardate quanti, quanti versi ce lo dicono. Mi metti quella slide delle vesti bianche? E come essi avevano gli occhiossi al cielo mentre gli se ne andava due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero stavo parlando di personaggi angelici. Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti i 24 anziani di, cui... di vesti bianche. Chi vince sono tutte persone celesti. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche. Quindi chi vince? Noi che vinceremo, amen. Saremo vestiti di vesti bianche. Andremo a stare con lui vestiti di vesti bianche. E io non cancello il nome del libro della vita. Perciò io vi consiglio di amare questo, l'abbiamo letto. Oh, tuttavia a Sardi ci sono alcuni che non hanno contaminato le loro vesti. Essi cam- cam- cammineranno con me in bianche vesti, perché ne sono degni. Dopo queste cose, guardatevi una colla immensa che nessuno poteva contare, probabilmente da tutte le nazioni tribù tribù popolino. Lui stava in piedi davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti, con delle palme in mano. Entrati nel sepolcro, sepolcro videro un giovane seduto a destra, vestito in una veste bianca e furono spaventate era Gesù stesso. Gli eserciti che sono nel cielo seguono dove, eccetera, eccetera, eccetera. Poi se volete ve la, ve la passo questa slide, se volete approfondire. E allora, le, le vesti bianche sono un requisito fondamentale per entrare nel regno di Dio. Le vesti bianche ci parlano di purezza. Alle vesti bianche, solitamente è associato il lino. Sono vesti bianche di lino fino. E mi piace, mi piace condividere anche con voi questa, questa cosa, perché eh, Dio mi ha parlato anche eh, tantissimo tramite, tramite questo tessuto. Il lino fino. Non so quanti di voi ci hanno mai fatto caso. Allora, vi dico eh, due o tre chicche sul lino. Allora, con il lino... Allora, eh, eh, non so se avete mai dormito in delle lenzuola di di, di lino. Noi, forse una volta, un paio di volte... Eh, ma non le metti mai! (ride) 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 Allora... Mi ricordo un, un particolare lenzuolo che era proprio bellissimo, fresco, leggero, bello. Fatto sta che una delle caratteristiche del lino è la la sua freschezza, ok? E vengono usate queste lezioni di lino soprattutto dove il clima è molto molto caldo. (ride) Poi... (ride) Allora, il lino... È una fibra resistente. Sapete perché è una fibra resistente? Praticamente nelle tombe dei faraoni si può ancora trovare dei frammenti, dei faraoni eh, imbalsamati migliaia e migliaia di anni fa, si possono ancora trovare delle vesti di lino. Quindi il lino è un tessuto che, che è molto molto resistente. Poi, ehm, il, vi, il lino è molto caro. Pensate che un tessitore eh, ai, ai tempi produceva soltanto 3 metri di stoffa di lino alla settimana, eppure per la sepoltura di un re se ne usavano fino a 900 metri. Quindi un re usava 900 metri di, di lino per, per, per essere sepolto, e un, un tessitore ci metteva una settimana a produrne 3 metri. Pensate quanto, quanto era prezioso! Ehm. Il corpo di Gesù fu avvolto in lino, e... il tabernacolo fu usato del lino per la costruzione del tabernacolo. Poi, guardate che meraviglia, il lino è un tessuto estremamente facile da pulire. Questa è una chicca stupenda perché ha un'implicazione dal punto di vista spirituale meravigliosa. Quando il lino viene lavato perde uno strato microscopico e così ogni volta la sua superficie torna liscia e pulita. E essendo essendo ancora più resistente, diventando ancora più resistente quando è bagnato, tollerà bene lavaggi ripetuti. Tutte le volte che viene lavato perde uno strato invisibile, microscopico e torna candido e liscio come la prima volta e guardate che cosa ha pensato Dio Gesù per noi in tutti quei passi che abbiamo abbiamo letto noi possiamo definirci peccatori quanto vogliamo ma se la nostra vita riflette veramente il carattere di Cristo se la nostra conversione è autentica nonostante noi possiamo peccare tante volte quando il nostro pensiero quando il nostro pentimento è vero e il nostro ravvedimento è autentico tutte le volte che noi andiamo da Dio a chiedere perdono Dio prende questa veste questo lino che ci mette addosso lo strofina quello perde il suo sporco il il suo grasso la sua cosa e torna lino torna candido come la prima volta infatti nella Bibbia lo dice pure, se anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, io li farò diventare bianchi e candidi come la neve. E l'immagine del lino rende perfettamente l'idea, ed è bellissimo. E Dio ci dice, acquista, vieni ad acquistare, vieni a comprare da me queste vesti bianche. Anche questo ci dice che anche la purezza, anche l'integrità, anche il voler restare lontani dal peccato, ha un prezzo da pagare. Se noi lo dobbiamo acquistare, significa che c'è un prezzo da pagare. Il prezzo della santità, il prezzo della separazione, il prezzo della purezza. Ne avete mai sentito parlare? Significa scelte. Scelte di odiare il peccato con tutto il nostro cuore. Io scelgo di odiare il peccato con tutto il mio cuore. Non pecco più? No. Continuo a peccare? Sì. Ma io tutte le volte che pecco sto talmente male dentro di me per il peccato commesso sono talmente male dentro di me che quel stare male mi porta a non ripetere sempre la stessa cosa perché se stai male se tu vai e ti bruci una volta non penso che la seconda volta hai voglia di andare a mettere lo stesso dito dentro lo stesso fuoco o la terza volta o la quarta volta può capitare ma non lo fai intenzionalmente Pentimento, stare male per, per il peccato commesso significa questo. Io sto talmente male che tutte le volte che io vado a fare quell'errore mi sento talmente male, una, talmente una scrivezza, talmente pentito che cercherò con, tutto, con tutte le mie forze di non cadere nuovamente nello stesso problema, nello stesso errore. Terza cosa e ci avviamo verso la conclusione. Il collirio. Il collirio collirio è è, è un qualcosa che non ho mai visto nella Bibbia, mai. La la prima volta l'ho visto visto qua in questi questi versetti. E e ho pensato, Dio, wow, il collirio non, non ha un simbolo, non simboleggia nulla nello spirituale il collirio. Nel naturale qualcosa simboleggia il collirio. Quando ci bruciano gli occhi, quando abbiamo la vista appannata, quando abbiamo gli occhi asciutti, secchi, Cosa facciamo? Mettiamo una goccia di collirio e gli occhi tornano ad essere nuovamente umidi e noi torniamo nuovamente a vedere con chiarezza, torniamo a vedere con chiarezza. Quindi lui dice, ok, allora probabilmente hai la vista annebbiata. Tu, tiepido, che pensi di essere così ricco, che pensi di essere così... Eh, vestito pensi di essere così fervente probabilmente la vista è, annebbiata. è tutto quello che è tutta quella che è la nostra vita lontani da Dio che annebbia la nostra vista noi arriviamo al punto alcune volte di eh, siamo talmente immersi nel naturale che I nostri occhi non riescono a vedere quello che c'è nello spirituale. Guardate che cosa ci dice Marco, il Vangelo di Marco, al capitolo 11, versetto 24. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete. Come facciamo a credere che le abbiamo ricevute? Un qualcosa che stiamo chiedendo. Se lo stiamo chiedendo... Non ce l'abbiamo, se no non lo chiederemmo, se io ho qualcosa non gliela chiedo. Però lui ci dice, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute. C'è una contrapposizione tra il naturale e lo spirituale. C'è stato un momento durante questo digiuno, un tempo durante questo digiuno, che Dio mi ha detto, adesso basta chiedere, 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 domandare, 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 domandare pregando. Se stai domandando, pregando, devi anche credere che quello che stai chiedendo io te lo do. Altrimenti continui a chiedere, che nella nostra vita cristiana sta diventando un chiedere, chiedere, chiedere. Andiamo a pregare, chiediamo, 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 chiediamo ma non crediamo. Chiediamo ma non crediamo. Dio ci dice chiedete e va bene ma anche credete che quello che state chiedendo io ve lo do e allora a un certo punto le mie preghiere sono diventate ok Dio grazie, grazie grazie per quello che mi, che mi hai dato grazie per quello che hai già preparato per me anche se i miei occhi non lo stanno vedendo grazie, grazie perché la città sarà conquistata grazie perché anche se, se, se siamo in una condizione di difficoltà tu ci tirerai fuori, grazie perché sei sempre con noi, grazie il collirio il collirio i nostri occhi sono abbi- annebbiati dal naturale, sono annebbiati da quello che ci... Di quello, da quello di cui ci nutriamo tutti i giorni e affinché noi possiamo e e affinché noi vediamo nello spirituale e affinché noi acquistiamo questo collirio noi dobbiamo stare vicini a lui non c'è altro modo per vedere nello spirituale se vivi sempre nel naturale vedrai sempre solo naturale Se vivi nello spirituale, i tuoi occhi si schiariranno e vivere nello spirituale ha un prezzo. Perché alcune volte sembri pazzo, ok? Agli occhi degli uomini naturali, tu sembri un pazzo. Però, affinché noi non siamo tiepidi, Dio ci dice... Metti il collirio nei tuoi occhi insieme alle altre cose.